0: Ha ah, 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 ah. Was haben wir denn da? Stellenanzeigen. Nee, Oh, das ist gut. Projektleiter gesucht. Brille aufsetzen. Ja. Profil? Gute Sprachkenntnis in mindestens zwei Sprachen. Führungserfahrung in einem internationalen Wachstumsunternehmen äh? ja. in einem internationalen Wachstumsunternehmen. Hm. Na, das klingt doch noch mir. Jung geblieben. Na, mit langjähriger Berufserfahrung. Warum nicht? Da schicke ich mal meine Unterlagen hin. Mal gucken. Ach, ja. Ach, das ist gut. Das ist gut. Wie würde Gott eigentlich so eine Stellenausschreibung formulieren? Das notiere ich mal in meinem Tagebuch. Hm. Tja. Puh. Nachfolger gesucht. Aufgabe, das Evangelium bis an die Enden der Erde bringen. Das schreibe ich mal auf. Das ist eine gute Idee. So. Charismatisches Auftreten als Profil. Gute Argumentationsmethodik unter Berücksichtigung der biblischen Maßstäbe. Äh, natürlich furchtlos, mutig, anpassungsfähig in fremden Kulturen. Ja, zu jeder Zeit bereit, immer und überall. Hm. Leider klingt das nicht so ganz nach mir. Hm. Da würde ich meine Bewerbungsunterlagen lieber nicht hinschicken. Oh nee. Gott, wie würde eigentlich deine Stellenausschreibung wirklich aussehen? Mit was für Menschen willst du deinen großen Plan ausführen?
1: Hammer. Vielen, vielen Dank an Christoph Langenberg. Ja, wie wir eigentlich deine Stellenausschreibung. Bevor wir zur Predigt kommen, steh doch nochmal auf und begrüße mal deinen Nachbarn und wünsche ihnen mal einen ganz gesegneten und schönen Sonntag. Vielen Dank Christoph. Ja Wie ist das eigentlich so mit uns, mit unserem Leben? Wir sind so verschieden begabt, so verschieden äh, ausgestattet, mit Gaben. Aber Gott möchte uns heute ermutigen. Jawohl, wir sind verschieden begabt, wir sind an ganz verschiedene Stellen gestellt im Alltag, im Beruf, in unserer Familie. Aber heute geht es darum, nicht nur so, so sehr um Gaben, sondern es geht um Charakter. Pastor Daniel hat einmal gesagt, Begabung bringt dich dorthin an das Ziel deiner Berufung. Charakter sorgt dafür, dass du da bleibst, wo du bist, am Ziel deiner Berufung. Nun, äh, Mentoring hilft uns dabei, das haben wir eben so sehr schön gesehen, auch durch Petja, wie wir unsere Gaben finden können, Mentoring hilft uns aber auch immer mehr zu wachsen in unserem Charakter. Nun, was ist Charakter? Ich weiß nicht, heute ist ein bisschen dünn besucht, ich glaube die meisten liegen mit Herzinfarkt in irgendeinem Krankenhaus in Bonn, weil gestern das Viertelfinale war also wirklich absolut herzzerreißend. Ich weiß nicht, wer von euch gesehen hat, und ähm, naja, also ich glaube, wir schon, wenn wir schon fast einen Herzinfarkt bekommen haben, wie werden sich wohl die Spieler dort unten gefühlt haben, die wir dort beobachtet haben. Menschen, die unter so einem gewaltigen Druck gelebt haben an dem gestrigen Abend, das Trauma gegen Italien zu überwinden. Nicht wahr? Niemals haben wir gewonnen gegen Italien. Letztes Mal, gestern, hier ist eine Italienerin vorne, deswegen muss ich hierher schauen. Letztes Mal, haben, äh, jetzt gestern, haben wir es endlich überwunden. Was für ein Erwartungsdruck, was für ein nervenzerreißender Druck muss wohl auf den deutschen Spielern gelegen haben. Wo sogar so Giganten des Fußballs wie ähm, Schweinsteiger und Müller verschossen haben. Aber seit gestern haben haben wir neue alte Helden und neue neue Helden. Da haben wir Namen wie schon bekannt Manuel Müller, Manuel Neuer, Entschuldigung, und Jonas Hektor. Entschuldigung, ich muss es ablesen, weil ich bin, meine Kopastoren lachen immer über mich, wenn ich über Fußball rede. Aber ich muss mich ja üben. Und äh, wie halten Sie das aus? Einfach durch Charakter. Das heißt also nicht nur durch ihre Begabung, nicht nur indem sie lernen oder über Jahre gelernt haben bestimmte Techniken, sondern auch die psychologische Schulung. Gerade solche Situationen, wo die Nerven fast zerreißen, zu überwinden. Dafür werden sie trainiert, dafür werden sie ausgebildet, jahrelang, nur für diese eine Sekunde. Wie ist es eigentlich mit uns? In unseren Krisensituationen, in unseren entscheidenden Situationen, wo wir Entscheidungen zu treffen haben. Unsere Begabungen sind gut, darüber sind wir dankbar. Das ist uns von Gott geschenkt. Aber Charakter hilft uns, auch solche Situationen zu meistern. Darum geht es heute. Das ist eigentlich das Ziel unseres Lebens. Viele Leute denken, dass die Erlösung, und das warten auf den himmel die hauptsache unseres lebens ist nun erlösung dafür sind wir dankbar und wir sind auch dankbar dass wir einmal im himmel sein werden und doch ist das nicht dass die hauptsache die gott für uns vorhat hier auf erden viele christen sind auch gelehrt worden dass das ziel unseres lebens ist ein einfaches leben ein Leben voller Wohlstand, ohne Probleme, ohne irgendwelche Steine in unserem Weg. Das ist das Ziel unseres Lebens. Auch das sagt, da gibt uns die Bibel ein anderes Bild. Gott ist ein Künstler und er möchte aus deinem, aus meinem Leben etwas Wunderbares schaffen. Er hat eine Vision mit dir. Er möchte dich verwandeln. Er möchte dich umformen. Gottes Wort heißt es in Römer 8, Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist Christus. Und in Kolosser 1, Vers 15 heißt es, Ehe, nämlich Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Hier ist eigentlich die Vision gezeichnet von dem, was Gott mit dir vorhat. Er möchte dein Leben umformen. Er möchte dein Leben verwandeln. Ich habe von meinem Wohnzimmer euch ein Zebra mitgebracht. Das habe ich von einem afrikanischen Bruder geschenkt bekomme, ist eine wunderschöne äh, Skulptur. Wenn man unten, wenn man das umdreht, sieht man, es ist aus Holz. Und es ist wunderschön bemalt und der Weg dorthin, bis jeder erkennt, es ist ein wunderschönes Zebra, ist ein langer Weg. Ich selber bin Schreiner und du brauchst erstmal ein rohes Stück Holz. Das könnte unser Leben sein, das könnte dein Leben sein, um so ein Zebra zu werden braucht es erstmal gewalttätige Einschnitte in unserem Leben. Es braucht dann weiter die gewalttätige Einwirkung eines, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, äh, eines Schnitzkeils und vielleicht noch eines Hammers und dann braucht es dann noch die liebevolle Bearbeitung äh, vielleicht durch äh, äh, eine Pfeile. Aber dann kommt auch etwas anderes. Wenn dann die Formung vorbei ist, kommt dann etwas, das nennt man die Bemalung. Etwas wird unserem Leben geschenkt, was nicht ursprünglich in unserem Leben war. All das hier, was vorher geschehen ist, war schon in unserem Leben angelegt. Es wird geformt, das andere wird uns geschenkt. Ich möchte heute über diese Spannung sprechen. Wie entsteht eigentlich Charakter? in unserem Leben. Charakter entsteht in unserem Leben durch Einschnitte. Vielleicht, wir werden heute sprechen über Probleme, über Lebenskrisen, über auch Verzicht, über Disziplin, über Selbstverantwortlichkeit. All das ist wichtig. All das ist wichtig zu erkennen, dass wir viele Dinge nicht an Gott wegdelegieren können, sondern du musst Entscheidungen treffen in deinem Leben. Du selber entscheidest durch die Entscheidung oder gute oder schlechte Entscheidung, wer du letztendlich sein wirst in deinem Leben. Aber es ist nicht alles. Charakter wird auch geformt durch Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Charakter wird geformt, indem wir uns öffnen für einen Einfluss, der außerhalb unserer Kontrolle ist. Die wunderbare, überwältigende und prägende Liebe des Vaters. Der Vater und ein Vater und jeder Vater, so hoffe ich, steht immer zu seinem Sohn. Wir lesen es in dem Gleichnis von Jesus, von dem verlorenen Sohn. Wo selbst der Sohn von sich sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und wie der Vater sich ihm nähert, oder nähert es noch zu fromm ausgedrückt, läuft, rennt, und sagt, du bist mein Sohn. Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Eine Liebe, die uns überflutet. Eine Liebe, die uns definiert. Eine Liebe, die uns identifiziert. Paulus spricht davon in 2. Timotheus 2, Vers 13. Gott bleibt treu, selbst wenn wir untreu sind. Selbst wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben in unserem Leben. Selbst wenn unser Charakter ver verdreht es durch falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben, dann bleibt doch Gottes Charakter unverändert. David spricht davon im Psalm 103, Vers 4. Deine Gnade krönt mein Leben. Krone hat etwas mit Identität zu tun. Krone hat etwas mit, mit Äußerlichkeit zu tun, wo man erkennt, das ist ein König, das ist ein Königkind, ein Prinz. Das wird uns geschenkt. Paulus sagt im 1. Korinther 15, 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nun, ich möchte heute über diese spannende, diese Spannung sprechen. Was eigentlich ist das, was uns hauptsächlich prägt? Sind es unsere Entscheidungen? Ist es meine Selbstverantwortlichkeit? 100%. Oder es ist seine Gnade, 100 Prozent? Jemand hat mal gesagt, als Prinz wird man geboren, aber es braucht den Prozess der Reifung und der Formung, bis man wirklich ein Edelmann in seinem Charakter ist. Wir haben dieses Beispiel am eindrücklichsten bei Jesus. Jesus wurde geboren als der Sohn Gottes dem Geist nach, ganzer Gott. Und doch sagt die Bibel, dass er eine Dimension gewählt hat, aus freier Entscheidung, dass er Mensch wurde. In Lukas heißt es, dass er zunahm an Alter in seinem Körper, angefallen bei Gott, angefallen bei Menschen. Jesus unterwarf sich einer Entwicklung, die kein Gott unterlaufen muss. Nur wir Menschen sind gebunden an eine Entwicklung, psychologisch, körperlich. Es das heißt sogar in Hebräer 5, Vers 8, und jetzt kommen wir schon in die Materie, er lernte, obwohl er Sohn war, hier ist die Spannung zu sehen, der Gnade nach war er ja schon Sohn Gottes, lernte er an dem, was er litt, Gehorsam. Selbst der Sohn Gottes musste Prüfungen durchlaufen, um Charakter zu lernen. Es ist etwas, was außerhalb der Gnade ist. Gnade wird uns geschenkt. Prozesse führen uns zu dem, was wir sind. Und das ist das, was ich über das, was ich heute sprechen möchte. Das Charakter... Nicht nur etwas ist, was uns geschenkt wird. Geschenkt wird uns das. Das wird uns geschenkt. Charakter wird geprägt durch Einschnitte in unserem Leben. Schwierigkeiten. Dinge, die uns wehtun. Jesus, als er berufen wurde zum Dienst, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was für eine starke Kraft. Ab diesem Zeitpunkt konnte er heilen, Tote auferwecken, Menschen wurden für immer verändert. Aber was war das Erste, was der Heilige Geist tat mit Jesus? Er führte ihn in die Wüste. Ja, hier ja, jemand hat die Bibel gelesen, sehr schön. Es ist etwas, was wir nicht wollen. Die Wüste ist ein Bild, schon immer auch im Alten Testament gewesen, für einen Ort der Probleme. Ein Ort des Mangels, ein Ort der Schwierigkeiten. Ein Ort der Probleme und nicht nur das, er fastete dort, er hat eine freiwillige Entscheidung getroffen, auch für Verzicht, darüber werden wir gleich sprechen. Und dann am Ende dieser 40 Tage begegnete ihm der Teufel, er wurde versucht. Und zwar, wenn wir Lukas studieren, Lukas 4, Vers 1 bis 14, auf den drei Ebenen seines Seins, geistlich, körperlich und seelisch. Er wurde körperlich versucht. Wenn du der Sohn Gottes bist, hört ihr schon hier die Worte heraus. Die Versuchung entsteht immer und besteht immer aus Infragestellung. Bist du wirklich der, von dem Gott gesagt hat, der du bist? Bist du wirklich ein Sohn einer Tochter Gottes? Wenn du der Sohn Gottes bist, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Körperliche Ebene. Zweites: dir will ich all die Macht und Herrlichkeit geben. Das war die Berufung von Jesus. Jesus ist berufen zu herrschen über die ganze Welt und den ganzen Himmel. Der Teufel bietet es ihnen an. Es kostet dich nur ein Kniefall. Du musst nicht den Weg des Kreuzes gehen. Du musst nicht den Weg des Gehorsams gehen. Mach einfach die Abkürzung. Knie dich nieder vor mir. Ich will dir das alles geben. Die geistliche Versuchung die Seelische Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, wirf dich von der Zinne des Tempels hernab und die Engel werden dich auf Händen tragen. Die seelische Versuchung. Das heißt, unser Zebra wird geformt zu dem, was es ist. Unser Charakter wird geformt zu dem, was es ist, in Einschnitten, in Problemen. Problem ist etwas, wofür wir nicht beten. Wir sagen nicht, oh Herr, gib mir heute mal wieder ein neues Problem. Das ist nicht das, was wir tun. Und doch begleiten uns Probleme. Und manchmal fragen wir Gott, Gott, warum lässt du es zu, dass ich in Probleme komme? Ne, letztens hat mich jemand äh, gefragt ähm, und hat gesagt, Pastor, ich bin so froh, dass ich jetzt getauft werde. Ich sage, warum? Ja, er sagte, wenn, wenn ich getauft werde, habe ich keine Probleme mehr. Wow, musste ich erstmal nochmal Nachhilfe machen. Nicht wahr? Und erstmal nochmal belehren, wer, wer, was, was mit Jesus passiert ist. Das heißt also, das ist nicht das Ziel unserer Reise. Das Ziel unserer Reise ist nicht, dass wir keine Probleme mehr haben. Sondern das Ziel unserer Reise ist, dass wir Jesu eben bildgleichförmig werden. Amen dass unser Charakter geformt wird und unser Charakter wird auch geformt, indem wir durch das Feuer des Lebens gehen, indem wir auch Probleme bewältigen müssen, denn es dreht sich tatsächlich nicht um uns. Ich weiß, dass das konfrontativ ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die total auf das Ego abgestimmt ist, die total darauf, darum kreist, dass es mir gut geht, dass ich vor allen Dingen glücklich bin. Aber tatsächlich in der Bibel geht es nicht um dich. Es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, dass wir verwandelt werden in seinem Ebenbild und dass wir eine wunderbare Reflexion sind von der Liebe Gottes. Ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die zum Glauben gekommen ist. Die Person hat immer ihr ganzes Leben lang Gott abgelehnt, weil sie durch viele Schwierigkeiten gegangen ist und immer gefragt hat: Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum lässt du all das Leid zu in meinem Leben? Und diese Person wurde durch einen Freund eingeladen in eine unserer Kleingruppen und dort wurde ihr das erste Mal zugehört und dort waren Menschen, die sogar noch mehr leid erlitten haben in ihrem Leben als diese Person selbst und wie sie das mit Jesus bewältigt haben. Und das führte dazu, dass diese Person sich für Jesus geöffnet hat. Es ist nicht wunderbar, wenn wir in einer kleinen Gruppe sind, wo keine Masken sind, wo wir offen sprechen können über unser Leben, auch über unser Leid. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in einer Kleingruppe sind, ne? dass wir in einem Kreis sind von Freunden, denen wir vertrauen und wo wir auch so offen sein können, dass Menschen kommen, die Fragen haben an den Glauben, die kritisch sind und die, die sehen, hey, hier sind Menschen, ja, die sind Christen, aber die haben auch Probleme in ihrem Leben. Die haben auch Niederlagen erlebt, Rückschläge, aber es hat, sie haben jemanden, der mit ihnen dort durchgeht. Das heißt, unser Charakter wird geformt in Problemen, in der Wüste. Beachte, als Jesus in der Wüste war, da wurde er vom Heiligen Geist hineingeführt und er fastete. Freiwillig. Fasten bedeutet Verzicht. Das ist mein nächster Punkt. Charakter wird geformt in Verzicht. Fasten bedeutet eigentlich, sich zu fokussieren. Wenn ihr immer noch so begeistert seid von unseren Fußballhelden von gestern, wie die da Dinge können, also ich muss auch sagen, auch die Italiener, die waren nicht schlecht, nicht wahr? Also was die für artistische, äh, ne, wie die den einen Schuss, ich glaube von, von Müller, ne, abgefälscht haben. Hammer. denke, wow, das möchte ich auch können, aber ich kann es nicht. Warum? Weil sie haben sich jahrelang darauf fokussiert. Sie haben Verzicht geübt in ihrem Leben, indem sie vielleicht nicht die Speisen essen, die ich mir erlaube, indem sie sich Dinge nicht erlauben, die ich mir erlaube, sondern sie trainieren hart, stundenlang, tagelang, jahrelang und fokussieren sich auf eine Sache und das können sie nur, weil sie verzichten auf andere Dinge. Charakterformung geschieht durch Verzicht. Jesus, er fastete. Und so ist dann auch die erste Versuchung interessanterweise auch, nicht nur eine körperliche Versuchung, sondern eine Versuchung, nimm deine Begabung. Jesus konnte das. Jesus hätte zu einem Stein sprechen können, werde zu Brot. Warum? Weil Jesus ist der Mitschöpfer des Universums. Er sprach und ganze Sterne wurden geschaffen. Kein Problem, von einem Stein ins Brot zu verwandeln. Aber verstehst du, was der Kern dieser Versuchung ist? Benutze deine Begabung zur Befriedigung deiner Bedürfnisse. Das passt genau in unsere Welt. Und es schwappt auch hinein in unsere Gemeinde. Es schwappt auch hinein in die Kirche. Herr, zeig mir, was meine Begabungen sind, damit ich wirklich mich entwickeln kann, meine Berufung, mir, meiner selbst, der drei Einigkeit. Tatsächlich geht es nicht darum. Jesus zeigt uns, wie wir die Versuchungen des Lebens überwinden. Jesus antwortet dem Teufel und sagt... Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Lukas 4, Vers 4, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, er vertieft das nochmal im Johannes 4, Vers 34, da sagt er, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Absolut unpopulär in der heutigen Zeit. Das Ziel meines Lebens ist nicht, mich selbst zu verwirklichen, nicht mich selbst, mein Ego zu leben, sondern für Gott zu leben, für den Willen Gottes zu leben. Es gab einen Psychologen, ich glaube, Adler hieß er, hat gesagt, das höchste Lebensziel unseres Lebens ist unser Leben zu verschenken an andere oder an ein höheres Ziel. Das ist das Geheimnis wahren Glücks. Das heißt also, Charakter wird gebildet in Grenzen setzen, in Verzicht. Ich hatte letzte Woche das Vorrecht, ein, Bild, ein Buch hier auf meinem Platz zu haben. Das heißt Erziehung mit Liebe und Vision von Danny Silk, dir auch bekannt. Sehr interessantes Buch, so, so stark, dass ich mir direkt am Sonntagabend auf Amazon bestellt habe, gekauft habe. So schnell geht das. Und dann habe ich ein bisschen reingelesen, das ist sehr eindrucksvoll, sehr eindrücklich, beschreibt Danny Silk, wie Eltern es nicht schaffen, ihren Kindern beizubringen, Grenzen zu setzen in ihrem Leben. Sich zu schützen. Warum? Weil die Eltern selber nicht Grenzen setzen konnten in ihrem Leben, weil sie keine Selbstwertschätzung haben. Eltern leben grenzenlos und übertragen dies auf ihre Kinder. Und dieses Buch ermutigt uns dazu, wie wir Kinder ermutigen können, verantwortungsvoll, respektvoll und selbstbeherrscht zu leben. Und wenn wir anfangen als Eltern, uns selbst zu wertschätzen, und zu sehen in dem Bild, wie Gott uns sieht, wenn wir sehen, ich bin wertvoll, ich bin es wert, dass ich Grenzen ziehe, dass ich Nein sage, dann übertragen wir das auch an unsere Kinder. Der Wochentext in unser, auf unserer Postkarte. Ähm, wow. Wieso ist das vertraut? Denn den Herrn sei stark mutig? Das wäre ein anderer Entschuldigung. Das hat, jetzt nicht, das hat jetzt nicht geklappt. Ich dachte, es wäre äh, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Irgendwie ist es noch äh, geändert worden. Tut mir leid. Auf jeden Fall wollte ich euch noch sagen, diese Postkarte ist eine Ermutigung, euch dazu zu motivieren, ähm, das Wort Gottes noch mehr zu studieren. Hinten habt ihr dann die... Ähm, sieben Kapitel, die ihr auch für diese Woche lesen könnt. Und ihr könnt diesen Segen, den ihr durch diese Karte bekommen habt, könnt ihr noch multiplizieren, indem ihr heute an den Fulltime-Tisch geht und dort kriegt ihr sogar eine Briefmarke geschenkt und könnt das an eurem besten Freund schicken. Falls ihr zu der jüngeren Generation gehört, nehmt ihr einfach euer iPhone nach dem Gottesdienst macht ein Foto und schickt es per WhatsApp an euren besten Freund und ermutigt ihn durch ein Wort Gottes. So, es ist es unsere Aufgabe, unser Herz zu beschützen. Auf jeden Fall am Montag Sprüche 4 werdet ihr davon lesen. Hier stellt sich auch die berühmte Frage, wenn wir das... Buch von Dennis Silk vielleicht lesen. Eltern haben einen großen Einfluss auf ihre Kinder. Habe ich eigentlich den Charakter von Mama und Papa geerbt? Eine Frage, die wir uns vielleicht oft gestellt haben. Und wie ist es eigentlich? Ist mein Leben vorher bestimmt? Wir hatten letzten Sonntag unseren ersten arabischen Hauskreis oben in Raum Nummer eins. War ein hochinteressantes Gespräch, ich hatte Muslime dabei und ich hatte Christen dabei, alle aus Irak und Syrien. Und dann habe ich zum Schluss gefragt, wollen wir über eine Frage sprechen, die dich schon immer bewegt hat. Und dann wurde die Frage gestellt von einem Christen, hat eigentlich Gott, um uns zu prüfen, das Gute und auch das Böse geschickt? Wow. Wow. Dann kam eine heiße Diskussion. Alle waren sich einig, jawohl, Gott schickt das Böse und Gott schickt Krankheit, um uns zu formen. Und dann haben wir Jakobus 1, Vers 13 gelesen und dann ist ein Muslim aus Syrien fast durch die Decke gegangen vor Begeisterung und hat gesagt: Heute habe ich etwas gelernt. Mein ganzes Leben wurde uns als Muslime gelehrt: Gott schickt uns das Böse und um uns zu testen, ob wir würdig sind, ins Paradies zu kommen. Aber heute habe ich aus der Bibel gelernt, Gott ist gut und er schickt nur das Gute. Und die arabischen Christen wollten ihm erst noch widersprechen, aber die hat er dann evangelisiert. <lacht> Hammer. Das heißt also, dass die Frage, woher kommt eigentlich mein Charakter? Ist es nur das Produkt von meinen Eltern oder von Gott? Die Antwort ist Ja und Nein zugleich. Tatsächlich gibt es im Alten Testament den Begriff, in den Wegen seines, Väter, seines Vaters oder seiner Väter wandeln. Zum Beispiel Joschafat, 1. Könige 22, 43. Er wandelte in den guten Wegen seines Vaters. Negativbeispiel Nadab, 1. Könige 15, 26. In den, er wandelte in den Sünden seines Vaters. Und dennoch berichtet die Bibel uns immer wieder, dass der Mensch einen freien Willen hat. Sehen wir zum Beispiel als Negativbeispiel Samson. Samson, der gottesfürchtige Eltern hatte, die ihn auch beraten wollten in seiner Partnerauswahl. Er trifft ganz bewusst eigene falsche Entscheidungen. Wie schade. Er entschied sich als ein wunderbarer, begabter Mann, der stärkste Mann der Welt entschied sich immer wieder für das Falsche. Und sein Schwachpunkt war Partnerwahl. Die Frauen. Nicht, weil die Frauen schlecht sind, sondern weil er nicht gelehrt war oder sich nicht belehren lassen wollte. Warum entschied sich solch ein begabter Mann für das Falsche? Und jetzt kommen wir in den letzten Punkt, in den letzten Teil unseres Kapitels. Was glaube ich eigentlich, wer ich wirklich bin? Das ist eigentlich die tiefste Überzeugung, neben den ganzen Begabungen, die ich habe. Kann sein, dass ich ein hochbegabter Mann, eine hochbegabte Frau bin. Aber all das, das lernen wir leider von Simson, kann mir nicht helfen, wenn ich nicht wirklich weiß, wer ich bin. Heiligung Laut Epheser 4 zeigt sich in drei Schritten. Vers 22, wir wenden uns ab von unserem alten, egoistischen Menschen und seinen Begierden. Das tue ich. Vers 23, wir lassen unser Denken erneuern durch Gott. Das ist eine Kooperation. Und Vers 24, wir ziehen an eine neue Identität. Wir ziehen an den neuen Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Das ist etwas, was Gott tut. Laut Epheser ist Heiligung eine Koproduktion von zwei Personen. Einmal von mir selbst, meinen verantwortlichen Entscheidungen und dann von Gott. Schauen wir, was Philippe sagt. Und dass es fast widersprüchlich erscheint, dass Philippa 2, Vers 12 bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern ein klarer Auftrag an uns, dass wir selbst verantwortlich leben, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wenn wir dabei bleiben, bleibt es zu kurz. Denn in Vers 13 heißt es schon gleich, fast widersprüchlich, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wow, das ist eine Spannung, die wir fast nicht aushalten. Was ist denn nun eigentlich Charakterformung? Wer ist denn nun eigentlich verantwortlich, dass mein Charakter geformt, bin, bin ich das? Wir können sehr gut hier jetzt eine Lehre entwickeln, dass der Mensch allein verantwortlich ist für seinen Charakterbildung, indem er immer wieder Buße tut, indem er wieder, immer wieder die richtigen Entscheidungen trifft. Und wir können sehr gut auch genau die entgegengesetzte Lehre darauf bauen, dass alles nur in Gottes Hand liegt und dass wir alles nur Gott wegdelegieren können. Dennoch ist beides richtig. Warum ist das so wichtig, das zu erkennen? Heiligung besteht aus zwei Prozessen, einem äußeren, wo Dinge eingeschnitten werden in unserem Leben und etwas, was uns geschenkt wird, was wir vorher nicht hatten. Man nennt es auch bei dem Prozess der Legierung, wenn man zwei Metalle zusammenschweißt, der äußere Prozess der Hitzeeinwirkung und ein innerer chemischer Prozess, wo Metalle sich miteinander verbinden. Genau das ist die Beschreibung von dem, was in unserem Charakter passiert. Wenn wir nur auf dieser Lehre bauen, dass wir Menschen versuchen durch Appelle, durch ähm, Drohungen, durch Angst, wenn du nicht heilig lebst, dann kommst du in die Hölle. Dann können wir vielleicht für eine kurze Zeit Menschen dressieren, erziehen, heilig oder richtig zu leben. Das ist ungefähr so wie bei einem Autopiloten, bei einem Segelboot kann man das einstellen, dann kannst du äh, GPS einstellen, kannst äh, wie bei deinem Auto den Navigator einstellen und dann wird tatsächlich das Boot dich automatisch an, an das richtige Ziel führen. Hast du aber zufälligerweise oder aus Versehen das falsche Ziel eingegeben, kannst du tatsächlich mit Gewalt eingreifen, das Steuer rumdrehen und an das andere Ziel fahren. Aber nur so lange, wie du die Kontrolle hast. Wenn du dann einschläfst, <lacht> dreht sich das Ruder wieder automatisch rum und du fährst wieder in die falsche Richtung. So geht es vielen Christen. Viele Christen sind gebunden an schlechte Gewohnheiten. Wir haben letzte Woche vom Pastor Daniel davon gehört. Schlechte Gewohnheiten im Bereich von Sexualität, im Bereich von Finanzen, im Bereich von Schlechtreden. Und dann kommt wieder so eine Predigt, vielleicht wie heute oder wie letzte Woche. Und wenn wir, unser, unser Verstand an unserem Willen wird appelliert und wir versuchen das Ruder umzudrehen, bis wir dann die Kraft verlieren und dann geht das Schiff wieder in die falsche Richtung. Und hier brauchen wir die Lehre, dass Charakterformung geschieht durch die Gnade Gottes. Hier brauchen wir die Lehre, dass Charakterformung vor allen Dingen dadurch geschieht, dass unsere Identität verwandelt wird, dass wir anfangen, das zu glauben, wer wir sind, so wie Gott uns sieht. Dazu möchte ich euch eine ungewöhnliche Geschichte erzählen. Ich habe sie letztens von Timothy Keller gehört. Es ist die Geschichte von Frankensteins Monster. So will ich meine Predigt enden. Vielleicht hilft es euch, die Predigt dann besser zu behalten. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Frankensteins Monster, äh, der Roman von Mary Shelley von 1818. Und äh, dieses, dieses Monster wird künstlich äh, konstruiert. Es ist pothässlich, es ist gewalttätig. Es wird verfolgt von der Polizei, von den Soldaten. Alle sind hinter diesem Monster her. Und das Monster aus Angst flieht in die Wälder. Trifft dort auf eine einsame Hütte. Dort lebt ein einsamer, behinderter Mann, er ist blind, verlassen von der Zivilisation, niemand mag ihn, niemand versteht ihn und das Monster klopft an die Tür und der blinde Mann kann, das, kann nicht sehen, dass das Monster hässlich ist und hat keine Furcht und sagt, wer, was treibt dich hierher? Ja, alle sind gegen mich und dann sagt der blinde Mann, ja das kenne ich, komm, das ist eine Chance, lass uns Freunde sein. Und der blinde Mann kocht für ihn, bereit macht ihm das Bett, gibt ihm einen Platz, einem, einem Dach über dem Kopf. Und was das Monster noch nie erfährt, gibt ihm dieser blinde Mann Respekt, Annahme, Liebe. Dieses Monster fühlt zum ersten Mal, ich bin gewertschätzt, ich bin geliebt und fängt an, das zu glauben. Und die beiden werden Freunde. Aber nicht lange, denn dann kommen die Soldaten und die Polizei, schießen diese Hütte in Grund und Boden, stecken sie an und aus diesem ganzen Chaos flieht dann dieses Monster nur mit einem Satz. Wo ist mein Freund? Wo ist mein Freund? Warum erzähle ich diese Geschichte? Es ist genau die Geschichte des Evangeliums. In Römer 5 heißt es, dass Jesus uns geliebt hat, nicht weil wir so fromm sind nicht weil wir so toll arbeiten in unserem Charakter oder in unserem Leben oder weil wir sogar noch nicht mal weil wir Gott gesucht hätten sondern als wir noch Sünder waren hat Jesus uns geliebt und diese Liebe die hat etwas verändert in uns die hat uns an äh, die hat etwas begonnen in unserem Prozess dass wir anfangen zu glauben ich bin wertvoll für Gott. Und wenn wir wertvoll werden für Gott, dann hilft es uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich hatte letztens ein längeres Telefonat mit einer Prostituierten, die angefangen hat, die, die angerufen hat bei uns im Gemeindebüro. Und wir haben uns länger unterhalten. Und sie hat mir erzählt von den Entscheidungen, die sie getroffen hat. Und sie hat immer wieder gesagt, ich habe diese Entscheidung getroffen, so ein Unwertes, so ein herabwürdiges Leben zu führen, weil ich nicht wusste, dass ich wertvoll bin. Und wir durften ja von dem Evangelium erzählen. Und das ist die Botschaft, ihr Leben. Ja, Charakter entsteht durch Einschneidung, durch Probleme, durch Bewältigung von Problemen, durch Verzicht, den wir üben, durch Disziplin, durch Selbstverantwortung. Das ist alles richtig. Aber vor allen Dingen geschieht es auch, dass die Gnade Gottes in unser Herz kommen kann dass Gott zu dir heute sagen darf, dass du wertvoll bist und geliebt bist und dass du anfängst, das Gute über dich zu glauben. Amen. Wir wollen zum Schluss noch zusammen beten. Und ich würde gerne, während wir jetzt beten, noch kurz eine Frage stellen. Vielleicht sind Menschen heute hier und du bist neu hier in der Gemeinde und du bist vielleicht sogar Teil einer Religion, du bist vielleicht sogar getauft, aber heute hast du das erste Mal gehört, dass Gott dich liebt, dass Jesus dich liebt von ganzem Herzen. Die Botschaft der Bibel ist zweifach. Die erste Botschaft ist, wir sind getrennt, alle sind wir getrennt von Gott. Durch unsere Schuld, durch unsere Sünde, wir alle. Aber die zweite Botschaft ist umso schöner. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Und ich möchte fragen, während wir noch in einer Atmosphäre des Gebets sind, ist vielleicht jemand hier, der heute das erste Mal sagen möchte in seinem Leben, diese Entscheidung möchte ich heute auch treffen. Ich möchte diesen Erlöser, ich möchte diesen Herrn in mein Leben einladen, Jesus Christus. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Herz reinigt und dass er meine Wunden heilt. Ich möchte zu Jesus Christus gehören. Und wenn Sie das sind, dann darf ich Sie einladen, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Dort ist eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde auch gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Wow. Es ist nicht schön, wenn ein Mensch sich entscheidet für Jesus. Lasst uns so unsere Augen schließen und lasst uns ein einfaches Gebet miteinander beten. Und wir sagen zusammen als Familie, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und wenn Sie sich heute gemeldet haben, oben von mir aus gesehen, rechts oben auf dem Balkon, dort sitzt das Next-Step-Team und die warten schon auf Sie. Sie haben ein Geschenk für Sie. Und ich möchte Sie ganz, ganz herzlich einladen, gleich nach oben zu gehen. Und die werden Ihnen erklären, wie der nächste Schritt ist in dieser wunderbaren Reise Jesus hinterher. Ja, und ich möchte jetzt gern noch ein Gebet mit uns zusammensprechen. Heute ist der Abschluss unserer Predigtreihe Nachfolge, 100%. Und ich glaube, dass heute ganz be besonders klar geworden ist, es ging in dieser Predigtreihe nicht um deine 100%. Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass wir begrenzte, dass wir fehlerhafte Menschen sind. Und dass Gott sich in seiner wunderbaren und großartigen Liebe sich entschieden hat, mit uns etwas Wunderbares zu tun. Er will uns in seine Nachfolge rufen, um uns zu verwandeln in sein Ebenbild, damit wir seine Missionarinnen und Missionare sein können. An der Uni, an der Schule, am Spielplatz, im Beruf, wo immer wir sind, in unserer Familie. Und er möchte vor allen Dingen unser Wesen ver verwandeln. Er will nicht nur uns Gaben geben. Das hat, er uns, das hat er reichlich getan. Aber vor allen Dingen will er unseren Charakter verändern. Und wenn du heute hier bist und sagst, heute habe ich etwas gelernt. Es geht nicht um mich primär. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus und dass ich ein, ein Transporter, ein Vermittler werde von der Liebe und von der Güte und der Barmherzigkeit Gottes in meinem Alltag dann lade ich dich einem einfach an deinem Platz aufzustehen und sagen, hier, ich stehe heute auf, ich möchte Gott zeigen, ich stelle mich zur Verfügung, ich möchte Nachfolge bewusst leben und ich möchte jemand werden, der die Güte Gottes und die Hoffnung verbreitet an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie. Hier bin ich Herr. Und vielleicht hast du heute auch gemerkt, da sind... Defizit in deinem Charakter. Gerade dann bitte ich dich auch, aufzustehen und dich Gott hinzugeben. Wir wollen jetzt ein Lied singen und wir wollen sagen, mutig komme ich zu dem Thron Gottes. Verändere mich, Herr, und verwandle mich, dass ich von dir gebraucht werden kann. In Jesu Namen.